0: Hej, jag heter Sara Natascha Melby och idag ska det handle om rasisme i norske medier. Vi ser allt för många exempel på att människor med minoritetsbakgrund känner sig hetset på ulike måter i samhället. Många upplever att bli mött med rasistisk hets när de sticker sig fram i media eller på sociala medier. Och de flesta vet kanske vad rasism är, men ett annat begrepp som brukas mycket idag är systemrasisme. Hva det betyr, og i vilken grad vi finner systemrasisme i norske medier, det skal vi finne ut nå. Med meg i har jeg Ayan Ahmed, student og samfunnsdebattant, og Roger Åli Grøndalen. Han er redaktør i Journalisten.no, som bland annet dekker de viktigste nyhetene fra mediebransjen. Hva er systemrasisme?
1: Um, jeg ser det som, eller definisjonen er vel, Eh, det är väl lovar eller praktiser som på något en, en dominant gruppe. och dessa lovande och eh, och praxiserna har blivit en del av samhället vårt. Ehm så exempel på dessa praxiserna är för exempel att assassins lätt nog för att bli in kallt jobbintervju reduceras om lag 25 där som du som sökaren har en utlandsk namn som för exempel Ali Mohammed än et norskt namn det er vanskelig få leje en leilighet du er svart eh, man, og jo politiet for eksempel, det er mange unge eh, svarte og brune gutter som har kommet frem og sagt at politiet trakasserer dem og ja, man ser også at det kommer etterpå en nylig undersøkelse av Ung Oslo som viser at økningen i cannabisbruk har vært sterkest på vestkanten enn det har vært på østkanten men Um, og faktisk på Ullaren og Frogner så var det dobbelt så mange ungdommer som har brukt harsj, som på Stovner og Anna. Um, men det er østkantungdommen som blir tatt mest for narkotikabruk. Um, årsaken til det er fordi politiet er oftest på østkanten enn det de er på vestkanten.
2: Jeg er ikke sikker på om jeg er den beste til å definere det, men jeg har på, på følelsen at alle ikke helt har den samme men jeg vil jo si at det er snakk om usynlige strukturer i samfunnet som utestenger og eller diskriminerer mennesker på grunn av etnisk bakgrunn.
0: Og med den definisjonen finner vi det i redaksjonelle og sosiale medier i Norge.
2: Det blir jo synsking fra min side. Så vidt jeg vet har jeg ikke gjort noen kartlegging av det i forhold til sier, de tradisjonelle mediene eller de redaksjonelle mediene. Men teller man byline, da, hvem som har signert en artikkel i avis eller nettavis, er det fremdeles langt mellom de ikke-tradisjonelle norske navnene. Og på TV-skjermen er det også fremdeles flest med blå-hvit vinterhud nå i desember. Men andelen har økt betraktelig siden årtusenskiftet. Eh, sosiale medier blir jo noe annet din nyhetsfid er ikke lik min nyhetsfid det synes jeg er vanskelig å mene om det finnes usynlige barrierer her og hva man egentlig legger i det men alle kan poste men alle blir jo ikke hørt i samme grad
0: ja, På hvilke måter har du opplevd rasisme selv Ajan?
1: Um, Oj det er min opplevelse er veldig likt veldig mange um, da jeg gikk på skolen så ble jeg kalt enore um, og jeg Ingen av mine lærere noen gang sa ifra til meg eh eller til de andre drengene til at det var galt. Og fordi jeg har en venninne av meg som sa, som delte en historie med meg at hun ble kalt en orre så ofte at det måte ble en del av hennes navn. Ehm hun bare hun ble kalt en orre av andre elever for at henne. Og det var ingen lærere som sa til meg så at det der fortjener ikke du å bli kalt, det er galt. En
0: journalisten lagde jo saker på Media Norge hender at dere skriver
2: om rasisme i mediebransjen. Vi har skrevet mye om rasisme i mediebransjen, vi skrevet eh, om eh, rasisme eller dekningen av rasisme. Og, eh, der har vi, som, som veldig mange andre medier, skrevet mye mer om det det siste året. Det ble jo lagt frem en fritt ordrapport nå tidligere høst som viste at mediens dekning av rasisme har økt betraktelig etter drapet på George Floyd og de forfølgende demonstrasjonene og vi speiler jo litt mediebransjen ved at vi skriver om dem og da blir det mer oss også men det den rapporten viser som er veldig interessant er at det er mest dekning av hendelser det er lite gravejournalistikk som går i duden det blir veldig mange enkelthistorier og det er lite sånn systematisk tilmerming til problemet og det har jo vi, der har vi en lang vei å gå det har vi jo i journalisten også
0: Hvilken makt tenker du at redaksjonelle medier har i forhold til kildebruk og hvordan minoriteter fremstilles?
2: Ja, mediene bestemmer jo ikke nødvendigvis hva folk skal mene, det vet vi en del om. Men det, men det er mediene har stor påvirkningskraft det når det gjelder å få frem hva vi eller folk flest skal mene om. Og de kildene og de temaene som da mediene velger, de gjør jo hvem som blir synlig i debatten. Og sånn så har det jo ganske stor påvirkning på, på hvem som er det synlig stemme i og også både direkte og indirekte på hvordan både minoriteter og andre blir fremstilt.
0: Så er det noen som, som mener at alle typer ytringer bør kunne diskuteres i offentlighet, at, at ytringsfriheten rett og slett er det beste midlet vi har i møte med rasistiske
2: ytringer. Hva tenker dere om det? Ja, livet hadde jo vært mye enklere hvis vi var absolutt sikre på at det var svaret. Selv tror jeg at ytringsfrihet er grunnleggende for å møte alle ytringer man ikke liker. Men vi ser samtidig i samfunn som er mer polarisert enn vårt eget, at folk i stor grad bare snakker forbi hverandre og ikke til hverandre. Men jeg vet ikke helt hva som er alternative Meninger og holdninger blir ikke borte man forbyr dem. Kanskje blir det heller mer ekstreme.
1: Når man ser reset gang på gang, når det har kommet med eh, argumenter, eh, sånn, eh, det har kommet med overskrifter som muslimer er, tar over Europa, muslimske men er voldtektsmenn eller det høyre, når de sier for eksempel at det er høyere tall eh, blant muslimer eh, som voldtår en etniske norske menn, og studiet viser at det ikke stemmer. Men når vi av det imiterer disse menneskene i håp med at de skal eh, bekjempe dem med saklige orientasjoner, går ikke, fordi det og de menneskene diskuterer ikke fra fakta, de diskuterer ikke fra eh, logikk, men heller fra eh, eh, frykt baserte argumenter, um, og når man blir eksponert til disse hateutringer over tid, så blir man mindre følsom, man blir mindre sjokkert, og da står vi i fare som en samfunn at vi blir desentisivisert til en volden vi er i stad i møte med. Og så altså, synes
0: jeg man ganske ofte nå ser relativt rasistiske ting i kommentarfelt under forskjellige saker, og det, det gjør folk under eget navn, hva tror du er grunnen til at de tør det?
2: Ja, det, det, det lurer jeg også veldig mye på. Jeg tror noe av det skyldes rett og slett, teknisk kompetanse. De, de, de skjønner ikke helt uh, vad de holder på med. Uh... Så du tenker at de ikke vet at navnet deres kommer opp, rett og slett? Ja, jeg tror noen er det. Men samtidig tror jeg det også viser at dette er jo holdninger som har vært i samfunnet hele tiden, som kanske noen av oss har trodd eller har håpet at ikke skal være der. Og nå har alle fått en kanal, så da kan det komme fram. Og så er det også et, en ting her, det er at man, blir, man, man driver hverandre med. Blir liksom, man ser at noen skriver noe, og så blir man irritert, og så topper man det, og så drar man det hele videre, sånn det blir kanske mer ekstremt da, enn det man hade tenkt i utgangspunktet. Men, men å se alle de folkene som signerer med egne navn, og det er jo ikke bare... Det folk med, som du kan se utenfor profilen, at det er folk med høyere utdannelse og, og også folk som har høyere stillinger i samfunnet som kan skrive de merkeligste tingene i sosiale medier, og det er, det er stort mysterium for meg.
0: Ja, hva tenker du da rundt uh, den påvirkningen sosiale medier har hatt? Uh, hva gjelder rasisme i Norge? Har det blitt verre? Har det blitt bedre?
2: Det vanskelig å si vi får frem motstemmen også alle har nå en, har en, en kanal men, men jeg tror det sosiale medier i hvert fall har gjort det er at det har eh, tydeliggjort og synliggjort en del, en del ting som da kanskje foregikk bare på, over kaffebordet og over Gjerde til naboen tidligere
1: jeg tror eh, vi har blitt veldig Eh, rasisme på en måte har blitt sturent nå eh, ting som, eh, som ikke helt var greit å si har blitt mye mer greit å si nå og jeg tror det har litt med å at man ser at nye nazistiske organisasjoner vokser eh, man ser også at det er veldig som har, har på en måte begynt å organisere seg i disse chat-gruppene eh, han unge gutten som eh, prøvde å prøvde Um, skyte seg inn i den moskeen han var jo en del av et et, et hatbevegelse da, på nettet så det er skummelt å se, men man ser også at sosiale medier har vært med å bidra og øke kunnskap um, bland de som kanskje ikke uh, ville funnet på en annen måte man ser også at uh, hvordan uh, video lett sprer seg for eksempel George Floyd den spredde sig på 2-3 døgn var det ikke? mh mm. Hur viktig tror du representation i media är i arbete för att jobba mot rasism? Eh, väldigt viktigt. tror det är viktigt att media släpper in eh fler eh, eh, med olika bakgrund. Jeg så jag läste nyligen att eh, det var slik at NRK blivit eller ja, det har eh, det släpper in for få eh när det for få forskare og få forskere, men heller med debutanter som snakker utifra personopplevelser. Og det er viktig å få frem de
2: personopplevelsene, men jeg tror noen ganger blir vi eh, satt fast i enkeltopplevelser. Jeg tror det er väldigt viktig at mediene speiler det samfunnet som de skal dekke. Eh, og det gjelder jo ikke bare rasisme, det gjelder eh, alle områder, eh, hvis det är vita män som närmar sig 50, en grupp som jag selv tillhör, som som sitter i alle positioner så så blir det väldigt fokus på det vita män som närmar sig 50 är upptatta och det det då ikke mediene jobben sin, vi plockar inte upp det problemen folk upptatta og det som er kanske problemen som funna och det framförallt är det viktig att både kön, minoriteter av alle typer är representerat i medierna.
0: Men da er det litt interessant å se på uh, vad som får spalteplass. Fordi at hvis, hvis noe får spalteplass som mange kan oppleve som rasistisk, så må jo noen sette de grensene. Noen må bestemme hva som skal komme på trykk. Hvordan skal man styre dette?
2: I, i de tradisjonelle har de er jo styrt av redaktører, og redaktørene har jo uh, historisk rett tatt et ansvar, og jeg mener de tar det ansvaret i dag. Utfordringen er i mye større grad i de sosiale mediene. Der er jo, mange av de selskapene er jo, de ser jo ikke på seg selv som medieselskaper, de ser på seg selv som teknologiselskaper, og de bare tilrettelegger for at andre kan, kan publisere innhold på dem. Og så har de noen regler for hva man kan publisere hos dem, hvor, hvor strenge de reglene skal være, det er, jo, de er en spagat hele tiden. Hvis de strammer eh, for mye in, så blir det beskyldt for censur Hvis det ikke strammer inn, blir det eh, kanskje kommet regler fra myndighetene som krever at de tar tak, som kan gå ut over inntektene deres. Men jeg ser jo en utvikling nå hvor jeg føler at mange av de selskapene, sånn som for eksempel Facebook, de, de nærmer seg et medieselskap og bør i mye større grad ta det redaktøransvaret og rydde opp på sine plattformer. Og det gjelder jo også nå de andre sosiale mediene.
1: Når det er, når det er mennesker som kommer argumenter som muslimer bruker ikke eh, antibak for det er alkohol i, er det slike meninger, er det slike debattater vi ønsker å ha med i vår offentlige ordskifte, som ikke snakker ut fra uh, argument og fakta, men heller fra uh, irrasjonelle uh, påstander som ikke stemmer i det hele tatt? Uh, når folk kommer med som for eksempel, oi, uh, muslimer er i ferd med å ta Europa, og når man viser i gang på gang at det ikke stemmer, er det disse menneskene vi ønsker å invitere til uh, til norsk den oskiftte så vi må være kritiske til hvem vi inviterer inn